0: A prova do Enem não é uma prova difícil. A prova da UERJ não é uma prova difícil. Difícil é você passar dias e dias estudando, pegar um domingo, ficar cinco horas fazendo uma prova, sem saber claramente por que que você está fazendo aquilo. Sem ter um propósito muito claro. Então, depois parece mágica, parece místico, mas não é. Depois que você está apropriado da tua escolha, que você sabe por que que você está fazendo isso, você... Rende melhor nos estudos e na hora da prova. Então, esse pode ser o passo que faltava para você conseguir um bom resultado.
1: Começamos mais um episódio do CP Cast. 17? 18, Luciano. 18. Ele sabia, gente. E dessa vez ele sabe o tema, diferente das outras vezes.
0: Sei o tema. Sei o tema. Como é que você vai chamar o tema?
1: Eu não pensei num título ainda. Tá. Ele acabou de me pegar aqui surpresa. Não pensei num título. Você tem? A gente
0: vai falar uma parada aí sobre carreira e sobre escolha de, de carreira, né? E sobre umas coisas meio diferentes hoje.
1: Então vamos lá. Não pensei ainda, mas pode ser que no, aqui no meio saia alguma coisa. Partindo para o nosso assunto, é isso que o Luciano falou de escolhas. A gente já falou em outro podcast sobre escolhas. A gente já falou sobre. não sobre escolhas profissionais. Mas é, quando os alunos estão lá na terceira série do ensino médio, eles são meio que pressionados, uhum. é a palavra correta, para escolherem o que eles vão fazer, né? o que eles vão cursar, se vão cursar ou se não vão cursar uma faculdade, e escolher a trajetória profissional deles. Ou pelo menos tentar. É É cedo para essa escolha? Vou começar com essa pergunta. É cedo para uma escolha dessa?
0: Cronologicamente, não. Pode ser cedo sob o ponto de vista da maturidade, do desenvolvimento da personalidade, da da experiência de vida do aluno. Então, vai depender, vai variar de aluno para aluno. Mas, aos 17, 18 anos, a gente já já teve tempo de amadurecer o suficiente para fazer uma escolha. Talvez não seja a escolha que todo mundo acha, mas escolher uma faculdade já dá, já dá sim.
1: Então, um dos caminhos anteriores a isso é a gente conseguir trabalhar, a gente escola e família, conseguir trabalhar nesse adolescente uma maturidade para essa escolha e não ficar, ah não, tudo bem, ele escolher e depois trocar, porque é muito novo, é isso.
0: É, então eu acho até que se não estiver pronto para escolher, é melhor não escolher. É melhor fazer outra coisa da vida por enquanto. Por exemplo, em Israel. Em Israel você tem um serviço obrigatório de três anos no exército. Para homens e para mulheres. Todo mundo. Então o cara sai da escola lá com seus 17, 18 anos, vai para o exército, passa três anos no exército. Normalmente, depois disso, eles tiram um período né, para mochilar e tal e vão viajar, vão andar, vão fazer trilha, vão conhecer algum outro país. Podem ficar dois, três meses ou até um ano nesse esquema. E depois disso eles vão escolher uma faculdade ou escolher um trabalho. Obviamente que eles estão mais velhos, eles já estão lá com seus 21, 22, às vezes 23 anos. Mas o mais importante não é a idade cronológica. O mais importante é que eles já tiveram uma experiência de servir ao exército e de viajar. E eles estão muito de cuidar das próprias coisas, de lavar as próprias roupas, às vezes de preparar a própria comida. Né? E estão tão ali dispostos a encarar e assumir responsabilidade. Isso os torna mais prontos para uma escolha. A nossa cultura é diferente disso. A gente No ensino médio, a gente tem que fazer uma escolha de universidade. Né? E aí tem duas coisas muito importantes que eu acho que a gente tem que falar que é, que é interessante nesse momento, para o pessoal entender o que, é que eles estão escolhendo primeiro, antes de poder escolher. Primeiro é que existem três grandes círculos. Né? A gente pode brincar, fazer aquela brincadeirinha de desenhar os conjuntos e as interseções dos conjuntos. A gente tem um círculo daquelas coisas que a gente gosta de fazer, porque são prazerosas, que a gente acha legal, que a gente acha divertido. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de ir para festa. São coisas que a gente faz para se entreter, se divertir. né? Tem aquelas coisas que a gente gosta porque a gente gosta da atividade. A atividade, às vezes, é até sofrida, até exige comprometimento, exige sacrifício, exige uma entrega maior que não é confortável. né? Então, tem uma galera que a gente vê aqui muito na escola que está envolvida com esporte, num nível mais alto, que é uma galera que dorme um pouquinho menos que todo mundo, que tem uma vida mais corrida com todo mundo, que tem que prestar atenção na alimentação, tem uma série de de restrições, mas gosta de fazer aquilo. Uma galera que está envolvida com dança, né, Com música Mas gosta daquilo que faz Então do lado do gostar A gente tem essas duas coisas Tem o lado do que a gente faz bem Do que a gente tem predisposição Para fazer Que é muito importante a gente observar também E tem o lado Do que pode ser O nosso sustento lá na frente Então São coisas que não necessariamente Caminham juntas o tempo todo eu posso gostar muito de alguma coisa que eu não sou bom aconteceu comigo né? eu, eu nesse lado do gostar eu adorava jogar tênis mas eu não era bom, então não dava pra eu fazer dinheiro com isso, então eu tive que abandonar é uma escolha, faz parte é... então a gente tem que ver esse lado do sustento a gente tem que ver esse lado da capacidade né, de ser bom naquilo e a gente também tem que ver o lado que a gente gosta nem sempre a gente vai conseguir escolher um curso ou uma carreira que concilie os três. São três aspectos da vida que muitas vezes a gente vai ter que apaziguar, vai ter que dar um jeito neles com atividades diferentes e não necessariamente com a nossa profissão.
1: Isso é aquele clichê que as pessoas falam que escolha trabalhar com aquilo que você ama, no caso pode ser o gostar aí, você nunca mais vai ter que trabalhar na vida.
0: É, tem o outro lado desse, né? que é trabalho com aquilo que você ama e nunca mais ame nada na sua vida. Porque o trabalho em si, principalmente quando ele é é, a porta para o nosso sustento, ele vai trazer momentos de desconforto, sem dúvida. Então, quando a gente gosta muito de alguma coisa e fala, ah, eu vou trabalhar com isso porque eu amo isso, você não vai fazer só a parte que você gosta. Você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta também e é possível que aquilo não, não seja tão divertido e tão legal quanto você achava antes de se envolver mais a fundo. Né? É, a gente já falou isso sobre estudar também. Né? Ah, eu adoro estudar. Não. Né? Estudar tem valor. Estudar ajuda você a crescer e se desenvolver. Você não precisa estudar porque você gosta de estudar. É um pouco de, de realismo que a gente tem para trazer nessa situação. E a outra coisa, eu achei que a Gabi ia falar aqui, e a outra coisa é o seguinte: a gente também tem uma escolha mais profunda, né? que a gente chama de narrativa. Escolher uma narrativa. O que, que é isso? É escolher que história eu quero contar ao longo da minha vida. Isso não tem nada a ver com o teu curso universitário. Quer dizer, não é o teu curso universitário que vai determinar a tua narrativa. Então, por quê? Porque a narrativa é uma coisa que a gente normalmente descobre bem depois. A gente vai descobrir a nossa narrativa ali com 25, com 30, às vezes até com 35, às vezes até depois disso, dependendo do tipo de vida que a pessoa levou. Então, a gente vê muitos alunos caindo no seguinte erro, né? Eu, quando escolher o meu curso universitário, eu vou estar automaticamente escolhendo aquilo que eu vou fazer para o resto da minha vida. E eles põem uma pressão absurda em cima dessa escolha por causa disso, porque eles acham que eles estão assinando uma sentença perpétua para o próprio trabalho. E isso é a coisa mais inventada, é a maior viagem que alguém pode ter na vida, é achar que a escolha de um curso universitário vai ser tão determinante assim, né? A nossa narrativa ela depende, depende do que a gente estudou, depende do que a gente é bom, depende do que a gente gosta e a gente vai descobrindo isso conforme a gente vai fazendo coisas ao longo da vida, né? Conforme a gente vai adquirindo novas habilidades, novas capacidades, experimentando é, novos trabalhos e aí a gente vai começar a direcionar as nossas escolhas. A vida vai nos dando opções o tempo todo e a gente vai direcionando essas escolhas de acordo com aquilo que a gente já descobriu sobre a gente mesmo. Então, os dois mitos que eu acho que a gente tem que... E aí tá um título excelente para botar, né? Os dois mitos sobre a escolha de carreira. Vai ser bem clickbait, assim. São que você tem que escolher um curso universitário de acordo com aquilo que você gosta de fazer Aquilo que você ama, o curso universitário pode até ser que você dê essa sorte, mas o mais provável é que não. E que o curso que você escolher vai determinar aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida. Essas eu acho que são as duas as duas grandes mentiras que a gente tem que desmistificar na hora dessa escolha para liberar um pouco dessa pressão e para que eles consigam escolher um pouco melhor.
1: É, na hora dessa escolha Algumas coisas contam né? é, ah, Que faculdade eu vou fazer Que caminho eu vou seguir E até mesmo uma escolha mais Depois da faculdade uma escolha profissional mesmo Que trabalho que eu vou aceitar Que trabalho que eu vou conseguir E algumas coisas influenciam Como família Como dinheiro E isso tem que ser parâmetro Realmente você acha que essas coisas Tem que estar ali é, Para a gente se basear ou, ou não?
0: Eu acho que podem estar. Né? Eu acho que o, o, que, que, o que, que uma profissão né, pode trazer para a gente? Pode trazer é, algum tipo de realização, no sentido que eu vou estar tá fazendo algo que eu vejo valor, algo que me importa, né? não vou estar tá num trabalho vazio, é, mas também a questão do sustento, que é primordial. É, eu acho que ninguém quer viver necessariamente depois de um certo ponto da vida, ninguém quer ven- viver de vender sua arte na praia né? então quando a gente faz uma faculdade, que é um negócio que normalmente custa centenas de milhares de reais se for uma faculdade particular ou pelo menos 4, 5 anos da nossa vida muitas horas com transporte com alimentação, com compra de livro, mesmo que seja universidade pública, você ainda gasta bastante dinheiro, você não está fazendo aquilo só para ter um diploma. Não. Né? Você vai querer tirar um significado e você vai querer tirar um sustento dali. Se a gente falar verdadeiramente, honestamente, as pessoas entram na faculdade para isso. Né? É, deixou de ser status ter um diploma universitário? Já foi. Ah, eu sou o primeiro da minha família a fazer universidade, né? Eu eu sou o primeiro a não sei o quê, e por aí vai. Não não é mais só isso. Não é mais só um um símbolo, nem é mais um símbolo de status. Então você tem que considerar um monte de coisa. Então a primeira coisa que eu diria é o seguinte: o que que você faz bem hoje? né? Isso já é uma dica de algo que você deva analisar com carinho. Mesmo que não seja a sua maior paixão, mas a gente tende a se sentir bem fazendo aquilo que a gente é bom. E a gente tende a se sentir mal fazendo aquilo que a gente não é bom. Então, eu já já atendi alguns casos aqui na escola que a menina queria fazer faculdade de música e a família era contra. Né? Aí vieram me perguntar o que, que eu achava disso família veio meio que um conversa com ela para tirar essa ideia da cabeça dela. E o, o caminho do papo, ele meio que assustou um pouquinho. Por quê? Porque eu não podia chegar para a menina e falar desiste disso. Né? Mas primeiro a gente precisa investigar o quão boa você é nisso que você está querendo fazer. Você toca algum instrumento? Você teve facilidade para aprender esse instrumento? né? Quantas horas por dia Você passa tocando Aprendendo, treinando Tirando música Porque se você gosta de ouvir música E a show E tem uma bandinha lá meio Que não não soa muito bem Não te aconselho A tentar uma faculdade de música Não vai ser o teu melhor caminho Não vai ser o teu caminho mais fácil né? Da mesma forma que eu tive que desistir do tênis Chegou uma hora que eu vi que eu não ganhava de quase ninguém Quando o nível subia um pouquinho Então, por mais que eu gostasse Por mais que aquilo fosse uma paixão na minha vida E tal Cara, eu não vou ser bom A minha vida vai ser lutar, lutar, lutar E não conseguir né? E a gente meio que De certa forma é ensinado Que se a gente sonhar com toda a nossa força Não é verdade Não, não é verdade Então, tem que ter esse esse toquezinho de de realidade. O que que você faz bem? Né? Isso que você faz bem pode te trazer algum significado? Você pode ajudar outras pessoas fazendo isso? Você pode sustentar uma família fazendo isso? Se sim, corre atrás. Se não, de repente é uma fuga. né?
1: É isso que você falou aí, da gente entender né, o que a gente faz bem e o que a gente não faz e que a gente não é especial para fazer o que a gente quiser, o que a gente acha que a gente pode fazer, vai muito de encontro com com a família meio que maquiar, né? Algumas famílias, elas maquiam, ah, porque meu filho faz aula disso, ele é bom. Mas, na verdade, não é. É só um encantamento com com o que a criança está fazendo de novo, com o que a criança está aprendendo e está adquirindo, na verdade, mais uma habilidade. Não significa que ele seja bom naquilo ali. É.
0: É, O o ser bom em algumas carreiras não te garante nada, né, por exemplo, se você for o quinto melhor médico da sua cidade, cara, eu arrisco a dizer que você vai ficar milionário cedo, né, agora, se você for o quinto melhor tenista, triatleta da sua cidade, cara, desculpa, você não tem vez, você não vai nem classificar para o brasileiro, quanto mais para o Mundial ou para uma Olimpíada aquilo, você pode e deve continuar praticando triatlon aquilo pode ser uma vocação na sua vida, pode ser algo que que te faz muito bem, pode ser algo que te realiza de alguma forma pode te ajudar a desenvolver uma série de qualidades muito legais como disciplina como constância, mas não vai ser a tua profissão. Então depende muito, né? Se eu sou um bom advogado, se eu tô entre os 30 melhores advogados da minha cidade, no Rio de Janeiro, cara, o trigésimo melhor advogado do Rio de Janeiro ganha muito bem. Agora, o trigésimo melhor cantor do Rio de Janeiro, provavelmente você não sabe nem o nome dele, você não consegue identificar, ele não trabalha nem com isso porque não daria para ele se sustentar. Então, dependendo da área de atuação, não basta você ser bom, você tem que ser um dos melhores. né? E isso acontece muito nos mercados de arte, isso acontece muito no esporte, onde você tem que ser o topo da pirâmide.
1: É, me fez lembrar, teve uma época da minha vida que não era menor, que eu fazia vôlei, né? E as meninas faziam um teste, as meninas melhorezinhas, eu não estou incluída nessa parte, fazer um teste para jogar no Flamengo, Fluminense, né? Nos clubes. E aí tinha uma das meninas que ela foi, passou e abdicou, assim, grande parte da vida para isso. E aí chegou num momento, ela tava dois anos já no clube, e aí chegou num momento que ela falou, cara, não, não dá para mim. Ela teve essa... A gente era criança, a gente tinha, sei lá, 15 anos. Até você com e falou, cara, não, não dá pra mim, eu não vou chegar onde eu quero. Então eu vou seguir, mas eu não vou seguir abdicando outras partes da minha vida disso. E... Você
0: já sabe que aquilo não pode ser a sua prioridade, né? Você é. não pode colocar as fichas todas ali.
1: Exatamente. Você falou uma coisa aí agora também, que eu vou pedir pra você falar um pouquinho pra gente, que é sobre vocação. Eu acho que as pessoas confundem um pouco o que é isso e pra que, que ela serve, na verdade. Eu acho que as pessoas entendem vocação como... Eu nem sei. Inspiração, eu não sei.
0: Então, vocação está nessa brincadeirinha de conjuntos que a gente fez como aquilo que você gosta, mas não apenas para entretenimento, não apenas por diversão. né? E eu eu uso gosta aqui com muito cuidado. Vamos explicar melhor. Eu acho que todo mundo já viu alguém ou já passou pela situação de, ao estar fazendo uma atividade, ser perguntado "Ah, você faz isso por dinheiro ou por prazer? Né? A a nossa cabeça, principalmente aqui no Brasil, ela tende a trabalhar num desses dois lados. Isso tem a ver até com a nossa formação como povo. né? Quem formou o Brasil? Essencialmente. Foram portugueses, que não vinham para cá para se estabelecer. Né? Eles vinham para cá para enriquecer e tentar voltar para a Europa. É, diferente da colonização americana, por exemplo, né? quando os protestantes fugiram da Inglaterra para os Estados Unidos, eles fugiram para morar nos Estados Unidos para da vida. Né? Eles queriam fixar raízes ali. É diferente da, da nossa formação. Os portugueses que vinham para cá inicialmente eles queriam enriquecer. É, e a gente teve índios aqui que também fizeram parte importante da formação do nosso povo, que estavam vendo aquela galera chegar, mas não, não, não queriam participar daquela dinâmica, não estavam bem inseridos ali, né? eles meio que foram forçados a, a interagir. E a gente tinha os negros que vinham completamente forçados, né contra a vontade, e que também né não não, não tinham aspirações. ah Eu tô indo para o Brasil para quê? quero ir para o Brasil. Era era forçado. Então, a questão de perspectiva para esses três grupos era muito distinta né? e não era uma uma perspectiva, digamos assim, completa do que poderia ser a vida de uma pessoa. né? Para todo mundo, aquilo ali ou era meio transitório ou era meio forçado. Ninguém queria, ninguém estava preocupado em em como aquilo ficaria no longo prazo. Então, de um lado, a gente tem gente que está olhando para o trabalho, né? quer ganhar dinheiro e quer sair dali o mais rápido possível. E, do outro lado, a gente vê gente que está ali forçada e quer respirar, quer se livrar de algo que está que tá oprimindo muito. E isso trouxe uma marca para a nossa sociedade. Que marca é essa? A gente olha para esses dois lados. A gente olha para o lado do trabalho como forma de ganhar dinheiro. É uma coisa que a gente é meio obrigado a fazer porque a gente precisa se sustentar. E a gente olha para as nossas fugas, para os nossos respiros, para as nossas férias, para os nossos prazeres. E hoje isso é muito reforçado por uma cultura que também veio dos Estados Unidos, que é a história do work hard, play hard. Então você trabalha muito, 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 você quer ganhar muito dinheiro... E aí você gasta todo o seu dinheiro nas férias, você gasta todo o dinheiro na noitada, você gasta todo o dinheiro no carro, você gasta todo o dinheiro em alguma coisa. Mas você vai ter prazer através daquele sacrifício que você fez para ganhar aquele dinheiro. E você meio que fica correndo atrás do rabo. Tem um tem um terceiro aspecto aí que é justamente a vocação. É aquilo que a gente sente vontade de quase uma necessidade de fazer algo, é por isso que é vocação, é vocátil, é chamado, né? É, a gente é chamado a fazer algo, e esse algo pode não ser algo prazeroso, esse algo pode ser algo até sacrificante, pode ser algo difícil, pode ser algo que não dê dinheiro, pode ser algo que você vai até investir e não vai ter retorno, mas aquilo te completa de uma outra forma. Então, por exemplo, tem muitas histórias de escritores né, ao longo dos tempos que eles tinham um emprego, normalmente um emprego é, público, onde eles tinham um horário de trabalho definido, tinha uma carga de trabalho definida, mas permitia que eles tivessem horas no dia para se dedicar à atividade de escritor. Então, grandes escritores não foram caras que venderam desde o primeiro livro, não foram caras que foram reconhecidos e aclamados desde os primeiros contos que eles escreveram. Eles passaram anos e anos meio que nessa vida dupla de trabalho para se sustentar e de trabalho vocacionado, para um dia lá na frente conseguirem aquele resultado, né? E ter essa clareza foi justamente o que permitia, era o que permitia que eles pudessem se dedicar 5, 10, 15 anos a uma atividade, mesmo essa atividade não dando dinheiro, mesmo essa atividade não dando reconhecimento, né? mas era algo que eles eram chamados a fazer. Diversão todo mundo vai ter na vida em algum grau. Todo mundo vai buscar na vida em algum grau. O problema é o desequilíbrio. É é o excesso de um em detrimento do outro. De onde vem a nossa... nossa capacidade de seguir uma vocação na formação do nosso povo. Vem justamente de outros imigrantes. A gente recebeu muitos alemães, japoneses, italianos, né, para nomear alguns, ao longo dos anos, principalmente início do século 20 E esses caras vinham para ficar aqui. Então eles não traziam só eles não vinham como aquele imigrante que hoje é aquela menina que vai para os Estados Unidos trabalhar de au pair, aquele cara que vai volta para o Japão porque a família veio de lá e aquele decassegue que fica lá 2, 3, 4, 5 anos trabalhando para voltar com dinheiro. Eles vieram para cá com outra mentalidade. E aí eles trouxeram uma parte da cultura deles, eles trouxeram uma parte do costume, eles trouxeram também essas outras atividades que eles faziam, que não eram puro entretenimento, nem puro trabalho.
1: É... Existe uma maneira da gente entender a nossa vocação sem ser auto-percepção? Auto... Auto-educação disso? Não sei.
0: Eu acho que não. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. É... Eu acho que a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente quer ganhar dinheiro a gente tem que resolver um problema de uma outra pessoa. Quando você resolve um problema de uma outra pessoa, você ganha dinheiro. É a formulinha básica. Então, a vocação é quando você não necessariamente está resolvendo um problema de outra pessoa, mas você está ajudando uma comunidade de alguma forma. É parecido, mas é diferente. Essa comunidade pode ser a sua família, pode ser dentro da sua casa, né? pode ser na sua rua. Porque para ganhar dinheiro, ou você resolve um problema muito grande, né? muito caro de algumas pessoas, ou você resolve um problema muito pequeno, mas de muita gente. E aí você consegue ganhar dinheiro para se sustentar. Às vezes, na vocação, você vai resolver um problema pequeno de pouca gente, né? mas aquilo é algo que te faz bem, é algo que te completa, é algo que te ajuda a encontrar significado para a tua vida. Eu sei que isso, para quem está chegando no vestibular, está meio lá longe ainda, mas o o que fica para essa galera é simplesmente a noção de que não é um curso universitário que vai preencher todas essas lacunas. Isso é impossível. né? Então, esse curso tem que atender alguns pré-requisitos, que é o que a gente falou no início. Primeiro, é bom que você tenha alguma facilidade com aquilo que você vai fazer e alguma afinidade com aquilo que você vai fazer. E que você escolha muito bem o seu curso. né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso também, porque eu vejo as pessoas um pouco pressionadas por um lado, para escolher. Tem que escolher alguma coisa. E pouco informadas sobre o que aquilo vai representar na vida delas. Então, você tem faculdades, por exemplo, que são mais imprescindíveis que outras. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, com nutrição ou com educação física... Como são áreas onde existe um conselho, onde a profissão é reconhecida e você precisa ter o um registro nesse conselho para fazer uma série de atividades, não necessariamente todas, mas uma boa parte das atividades, você precisa do registro. Faz sentido você, se tiver em áreas afins, buscar esses cursos. Né? A mesma coisa serve para medicina, a mesma coisa serve para enfermagem, a mesma coisa serve para direito e por aí vai. Agora, se a tua questão é, você teve uma menção honrosa lá na Canguru, ou ganhou uma medalha na UBMEP, e você está vendo que você tem facilidade com matemática, você tem cursos onde você vai ter um conselho e você vai ter profissões regulamentadas, como, por exemplo, ciências contábeis. E pode ser que isso seja para você. Mas cursos como matemática ou até algum tipo de engenharia, podem te abrir um número muito maior de portas. né? Então, conhecer um pouco dessas áreas, entender um pouco da realidade desses profissionais é é uma parte importante também nessa escolha. Entendendo que não é uma escolha definitiva, não é uma sentença perpétua e não é algo que vai preencher todos os buraquinhos. Você não vai conseguir todas as respostas só escolhendo um curso universitário.
1: Eu acho também que é importante deixar muito claro a palavra, deixar muito certo para as pessoas que escolhem um curso, que escolhem uma faculdade, que o escolher uma faculdade que você tem afinidade não significa que você vai passar dentro da faculdade por só por coisas que você tem afinidade não porque eu acho que isso é muito uma fantasia né ah eu escolhi não sei vou dar meu exemplo biologia porque eu nunca mais vou ver matemática Repetir cálculo
0: teve matemática
1: <risos> então assim é são coisas que eu acho que ficam no imaginário assim é uma fantasia mesmo ah vou escolher porque eu sou bonzinho aqui nisso então eu só vou ver isso na faculdade e eu vou ser muito feliz e eu, é isso Não é, isso não é verdade.
0: Eu fiz economia, né? E pessoal, ah, economia tem muita matemática. Tem tem bastante. Mas a gente estava conversando ontem, eu e a Aurinda. A gente vai ter agora no sábado o evento de informação profissional. E eu falei para ela, olha, eu tive cálculo 1, mate 2, quatro disciplinas de estatística e algumas outras que usavam muita matemática, né? Mas eu tive quatro disciplinas de... Quatro, não. Eu tive oito disciplinas de história, eu tive disciplina de direito, eu tive disciplina de filosofia, tive ciências sociais e tive um monte de coisa de teoria econômica que algumas usavam... Por exemplo, quando você estuda contabilidade e análise de balanço, é muito mais regra contábil do que matemática. A matemática é aritmética. Você some e se subtrai só. Né? Você tem que saber onde você vai lançar aquilo ali e tal. Mas você não tem uma matemática avançada, derivadas, integrais, uma coisa assim muito pesada. É... Então o pessoal olha e fala, se eu quiser, e isso acontece muito, né? isso foi uma coisa que eu vivi enquanto eu estava na faculdade, a gente via acontecer. Muito estágio em banco, principalmente em mercado financeiro, os bancos pegavam a galera de engenharia. Os bancos pegavam a galera de matemática e não pegavam a galera de economia. né? Por quê? Porque se aquela vaga pedia um pouquinho mais de matemática, eles já fugiam um pouco da galera de economia. Então, a gente estava discutindo. é, É... É um meio a meio ali, tem muita matemática, mas também pode ser considerado uma parada... Uma ciência social, uma parada de humanas, né? Porque tem uma carga muito pesada disso.
1: Então faz parte dessa escolha entender o que está ali naquele curso por dentro. Não que olhar a grade do curso vai te dar uma resposta fidedigna, né? Que você realmente vai entender, mas eu acho que para tomar a decisão, acho que também é importante conhecer de fato, as disciplinas que você vai... Eu acho
0: que sim, eu acho que... É... E tem, um, e tem um, um certo critério, né? Eu acho que todo mundo que fez um curso, em algum momento, se chegar um, um adolescente, assim, pra eu perguntar... Ah, me fala aí sobre o seu curso. O cara vai falar mil maravilhas. Ele vai falar que o curso é ótimo, ele vai falar que é maravilhoso. Tem um pouco de, de, de vaidade, de ego nisso aí. Então, é... É fazer uma investigação um pouquinho mais profunda de qual é a realidade daquele profissional, do que que ele faz exatamente no dia dele. Porque mesmo dentro de um curso, você vai ter uma série de escolhas. né? Você não vai, ao entrar na faculdade, ter a mínima noção da tua área de trabalho quando você terminar.
1: Você vai mudar algumas vezes dentro da faculdade, né? É bem
0: provável, né? A escolha de monografia é meio que a penúltima... A escolha do seu tema da me- mecano- mecanografia. Da monografia é meio que a sua penúltima mudança de opinião, né? é Porque ainda corre o risco de mudar mais uma vez. No próximo sábado, dia 14 de novembro, a gente está fazendo aqui na escola, de 10 da manhã até a hora que precisar aí um evento de informação profissional. A gente vai ter profissionais de várias áreas explicando um pouquinho da sua vida, da sua carreira, de como é que foi para chegar onde eles estão hoje, né, a gente pegou com os nossos alunos aqueles mais pedidos, né, aquelas profissões mais requisitadas e eu acho que é uma oportunidade muito legal de quem está nessa reta final decidindo, né, quem vai ter que preencher um sisu daqui a pouco, de entender melhor, é, de deixar mais claro qual caminho seguir nesse momento, né, então, a gente está lançando o podcast hoje. Hoje é quarta-feira, dia 11. Estamos gravando e o podcast vai ser publicado hoje. Você ainda pode se inscrever até o dia 12, até amanhã, para participar. Tem poucas vagas, né? porque a gente está fazendo inscrição, tem toda essa questão do, da restrição do número de pessoas que podem comparecer. Então, vamos divulgar o podcast para caramba amanhã, para todo mundo conseguir ouvir. É, então. Corre, faz a tua inscrição, porque se você conhece alguém, né se você não está fazendo o Enem, mas agora ou não está fazendo vestibular, mas conhece quem esteja fazendo, isso é um dos eventos que mais ajuda os alunos a tomarem a decisão e se apropriarem dessa escolha. E eu acho que o mais importante para o aluno, que é uma coisa que eu sempre falo, não saber por que está fazendo vestibular ou qual curso vai seguir, é um dos maiores empecilhos para um bom desempenho na prova. Eu falo isso o tempo todo para a galera.
1: Muito obrigada.
0: De nada. Até
1: o próximo. Até.
0: Bom, esse foi o episódio de hoje. E se você chegou até aqui, obviamente esse conteúdo fez sentido para você. Por isso, eu quero te fazer um convite para conhecer a escola onde esse podcast nasceu, o Camões Pinocchi. Aqui na escola, a gente não olha a educação apenas como uma história que a gente conta e o aluno precisa decorar. A gente quer que eles tenham experiências, que signifiquem alguma coisa para eles, que movam eles de alguma forma, que eles aprendam a se relacionar com os colegas, que eles se desenvolvam emocionalmente. Tudo isso conseguindo chamar cada um deles pelo nome. Então, passa lá no site em www.camõespinocchi.com.br E aproveite para cadastrar o seu e-mail e ser avisado sobre os próximos episódios do CPcast.